0: ¿Qué onda, Jaladores? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, La Cocaína de Freud. Mi nombre es Danae Rodríguez y del otro lado de los micrófonos tenemos a Daniel Sánchez. ¿Qué onda, Mundo Mundial? Bienvenidos a todos. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Dana? Bien, ¿y tú? ¿Qué nos cuentas?
0: Pues aquí, Dani, muy contenta con este temazo, ¿no? Desde que uh -huh. nos dijo producción cuál era el próximo tema. La de Jaladores, a mí sí me movió mucho. Mucho, muy cañón, me encantó el tema
1: Sí, a mí también, ¿eh? Durísimo, infidelidad, esta parte de... nos han puesto el cuerno, ¿no?
0: Sí, cañón, yo creo que es algo que sí se da mucho jaladores, ¿no? Cuando ya empiezas con estas relaciones de pareja Como la mayoría hemos sido infieles o nos han sido infieles,
1: ¿no? Sí, exacto Oye, que me gustaría a mí empezar con una frase de Gabriel García Márquez, Dana
0: A ver, échatela, Dani
1: Dice, hay que ser infiel, pero nunca desleal. ¡Qué hubo!
0: ¡Wow! Muy buena frase, ¿eh, Dani
1: y que justamente estaría bien abordar este temita, ¿no? O sea, de, a ver, vamos a ver las diferencias entre infidelidad y deslealtad, ¿no? Porque a veces no parece estar muy clara.
0: Exacto. O a veces es como, lo toman como sinónimo, ¿no?
1: Sí, pues mira, la, inf la infidelidad implicaría estar con otras personas diferentes a tu pareja, y esto sí se ha hablado entre la pareja, o sea, si sí hay una, una forma consentida. O sea, no hay mentiras y ambas personas lo saben y lo respetan. Pero a ver, ¿qué pasa con la deslealtad? La deslealtad sí implicaría una infidelidad sin que tu pareja conozca este hecho. La mayoría de los infieles aparentamos relaciones monógamas, mientras nuestro cuerpo nos pide estar con otras personas. A pesar de esto, en vez de ser claros con nuestra pareja y, más, y manifestar nuestros deseos, escondemos la evidencia.
0: Pues es que sí, ¿no? Es así de el típico de niegalo todo, niegalo todo. <risa> <risa> eh, y sí está muy cañón también esta parte, ¿no? Diferenciar Exacto, cuando ya tienes como un convenio con esta persona de cierta flexibilidad, en fin, cierto acuerdo, ¿no? O cuando de repente, pues no, la persona no sabe ni se entera, que yo creo que exactamente es ahí cuando dices... ¿Qué carajo, no? O sea, yo no estoy sabiendo como las reglas del juego, ¿qué onda?
1: ¿Nos quieres contar algún caso de infidelidad que hayas tenido tú en el pasado?
0: Pues sí, yo tanto he sido infiel como me han sido infieles chingos de veces, jaladores. <risa> pues yo creo que, que se da como mucho en la adolescencia, bueno, el, lo particular sí, ¿no? Yo en la adolescencia pues sí llegué como a, a ser infiel también y pues también fue como que una época en donde... Mucha gente también me fue infiel,
1: ¿no? Oye, que es normal, ¿no? O sea, esta parte de la adolescencia sí llega a ser normal. O bueno, está más normalizado y, y socialmente, pues, está tiene una aceptación, pues, digamos, más adaptativa, ¿no? Pues sí, por diversos factores, ¿no? De la etapa y demás.
0: ¿Y tú, Dani, has sido infiel?
1: <risa> y yo así de, ay, no quiero responder. Ah.
0: <risa> <risa> no te preocupes, Dani, pero no te salvas en el live... Porfa, no se lo pierdan el live del sábado, porque entonces ya ahí Dani va a soltar la sopa. <risa> <risa> jaladores, ustedes no sean infieles con nosotros y síganos, por favor, en su podcast La Cocaína de Freud. ¡Comenzamos! <risa> Listo, jaladores, pues vamos a comenzar como que a grandes rasgos, ¿no? En general, ¿cómo podríamos definir la infidelidad? Bueno, sí la podríamos definir de la siguiente manera, ¿no? Como un comportamiento ya sea romántico o emocional o sexual, fuera de una relación de pareja que ya tengo acordada, ¿no? Ya sea el matrimonio o el noviazgo, etcétera.
1: Y existen dos tipos de infidelidad, ¿no? O sea, está la, la infidelidad directa, que en estos casos hablaríamos de aquellas infidelidades en las que se producen de una manera deliberada, planificada e intencionada, ¿no? O sea, el infiel tiene una clara intención de engañar a su pareja y actúa consciente a tal fin. La otra sería la indirecta, o sea, hay una infidelidad indirecta o inintencionada. O sea, este supuesto se produce cuando no existe una intencionalidad previa de ser infiel, sin embargo, la infidelidad puede aparecer de manera repentina o accidental sin que haya existido una premeditación al respecto.
0: Como el típico borrachazo.
1: Exacto, ¿no?
0: <risa> Se le podría conocer como el típico borrachazo.
1: <risa> sí, ¿no? Que justamente el alcohol sería una, una sustancia que, que sería un facilitador para nosotros para llegar a una infidelidad, ¿no, Dana?
0: Exactamente, fíjate, Dani, que ese también... Sería un factor bien importante, ¿no? Porque como disminuye esta capacidad de cognición, de repente como estas defensas, estos filtros se ven minimizados y demás, pues entonces se me hace más fácil, ¿no? Exacto. Y también, este, jaladores, me gustaría cómo explicar estos tres tipos, ¿no? Que podemos identificar, que sería como eh, la infidelidad sexual, la emocional y la combinada. Es decir, la sexual es esta pura que es de atracción sexual principalmente, ¿no? Que eh, me gusta la chava, me gusta el chavo y pues me lo quiero dar puramente de contacto sexual y físico, ¿no? Principalmente. Otra, por ejemplo, sería la emocional, ¿no? Que sería un poquito más de este vínculo, ¿no? Ya no nada más eh, se está dando o estoy buscando como este contacto sexual, sino ya también como este vínculo es en donde a lo mejor ya yo ya comparto con la persona ciertos intereses y ciertos gustos y que la plática y, y que demás, ¿no? Y se va creando como este vínculo más cercano y, y de manera emocional también, ¿no? Y la combinada que sería exactamente de las dos, ¿no? Tanto la sexual, pero ya después se fue a lo emocional y demás.
1: Y que también tenemos funciones de motivos que la origina, ¿no, Dana? O sea, está la parte de función sustitutiva, que sería las ocasiones en que la infidelidad se produce como forma de suplir carencias que existen en la relación propia. O sea, aquí el infiel intenta conseguir el sexo o afecto o atención que no encuentra en su pareja. Tendríamos también la parte hedonista, que es, en estos casos, el infiel no actúa movido por una carencia de su relación, sino simplemente porque le apetece. No podría, por tanto, decirse que la falta de algo en su pareja que motive una infidelidad. O también la de por una adicción. ¿Qué pasa aquí, Dana? Que algunas personas simplemente o sencillamente no pueden controlar sus impulsos sean sexuales o no, y a diferencia de los otros dos casos anteriores, no existe en una carencia la relación que den al lugar una infidelidad, sino que el infiel busca deliberadamente su disfrute, o sea, sino más bien no pueden evitarlo. Sería el caso, por ejemplo, los adictos al sexo.
0: Exactamente, Dani, que sí los hay, si sí hay esta adicción al sexo, o también habría personas como más proclives, ¿no?, a tener este tipo de conducta, eh, serían, por ejemplo, estas personas con trastorno eh, de bipolaridad o personas con trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? Porque son personas que se les dificulta muchísimo el control de impulsos, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver como más marcadas estas conductas de ser muchísimo más fácil que caigan en la infidelidad.
1: Exacto. Y ya, bueno, el último sería el de salida. ¿Qué pasa aquí? O sea, las personas están utilizando la infidelidad como forma de terminar una relación que ya no desean. O sea, esto a veces se da por miedo a encontrarse solos a una vez que su relación termine. O bien, para apoyarse en alguien que les ayude a cortar con su actual pareja. Vaya, o sea, yo ya estoy haciéndolo por así darle la madre a mi relación.
0: ¡Ay, qué feo, oigan! <ríe> sí, ¿no? En Dani, esta parte de, pues como no tengo el suficiente valor, porque la verdad es que yo sí lo llamaría así, ¿no? O sea, no tengo el valor de terminar una relación en la que yo ya no quiero estar, pues se me hace más fácil como entonces mejor pongo el cuerno, se da cuenta y ella es. O esa persona es la que me termina a mí, ¿no? Mira qué fácil.
1: Y que nos pasa mucho, ¿no? A, tanto a hombres como mujeres. O sea, una antes queramos ya terminar nuestra relación, como que queremos ya tener el colchoncito, ¿no? O sea, ya tengo otra persona que va a sustituir a esta otra.
0: Híjole, no. A mí me parece esa como ya un poquito más baja, ¿no? ¿no? o sea, ya es, ya no es como que ya hiciste o tuviste este error de infidelidad ¿no? sino aparte es como esta cobardía de no enfrentar la situación y no decir ¿sabes qué? pues es que la neta ya no quiero estar contigo o ya tengo otra persona ¿no? sino mejor como dices ¿no Dani? hago este acto de infidelidad y entonces pues que sea la otra persona quien tome la decisión porque pues así yo ya tengo el camino libre para seguir con, con a lo Mejor con este colchoncito que comentas, ¿no?
1: Oye, Dana, y una pregunta que yo tengo, ¿la conducta natural del humano es ser infiel?
0: Yo opino <ríe> que no. No, la verdad es que no, jaladores. Esta, eh, La monogamia, la verdad es que no sería algo natural, ¿no? No es evolutiva definitivamente, ¿no? No es algo que traigamos en nuestro chip de evolución, eh, esto de la monogamia. Más bien sería eh, algo como más social, ¿no? Algo, una construcción social que me parece que se dio a partir de la propiedad privada, ¿no? Esto como de estar en búsqueda de que mis bienes materiales, literal, sean heredados de manera consanguínea. Totalmente a mí me parece una cuestión sumamente social, Dani. ¿Cómo ves?
1: O sea, que tú dirías que en realidad están siendo infieles a su compromiso social, cultural, pero no a su biología.
0: Exactamente. Finalmente, como seres humanos, como esta parte de animales y demás, pues sí, no lo, tra no lo traemos realmente en los genes, ¿no? Exacto. Es una cuestión aprendida. Y, y más que nada, qué bueno que ahorita lo mencionas, Dani, porque sería esta parte como muy social, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tanto interviene como esta parte de presión social, tanto para ser fieles y meternos en este marco de monogamia, como también cómo se estigmatiza a las personas que, que no lo son. ¿no?
1: Exacto, sí. Algo, Fíjate, Dana, que algo que yo, que yo veo mucho es que existe la poligamia en la mayoría de las especies animales. ¿eh?
0: Sí, fíjate que en lo personal, jaladores, a mí también me parece que la monogamia está muy sobrevalorizada. ¿no? O sea, ¿por qué? Culturalmente me refiero, ¿no? Socialmente porque entonces estas personas que actualmente ya están como diversificándose y creando o teniendo eh, un tipo de relación diferente, por ejemplo, los poliamorosos, ¿no? En fin, ya son catalogados, o sea, es decir, si estás en la monogamia, entonces eh, socialmente se te refuerza y se te ve o se te valora como que tienes una relación más estable, más bonita y como un ejemplo a seguir, ¿no?, ¿Y qué pasa cuando de repente te sales de este contexto y dices, no, pues para mí, yo sí estoy de acuerdo con el poliamor, por las razones que sean, o con una relación abierta, que también vemos mucho hoy, y entonces, ¿qué hace la sociedad, no? La sociedad, híjole, no perdona. ¿No? Entonces, ¿cómo suelen verlos? Como entonces que ya son este, relaciones fallidas o problemáticas, ¿no? ya no son el, el ideal. Y la verdad es que no es cierto, o sea, sí podemos ver de repente salirnos de este esquemita tan limitado, me parece, y ver a lo mejor estas personas que están teniendo este tipo de relaciones abiertas o vínculos abiertos y ver que funcionan bien, que se adaptan bien, ¿no?
1: Sí, es algo que tiene que ver ya mucho como con la comunicación de pareja, ¿no?
0: Yo creo que tiene mucho que ver eh, o me hace como sentido con lo que decías al principio, ¿no? O sea, esta parte de tenemos este acuerdo y entonces si lo sabe mi pareja, estamos contentos con esto, ella sabe de esta otra relación o de este otro gustito que me do que me doy. Serían y como listo. las
1: cláusulas, le, perdón, serían como las cláusulas de nuestro contrato, ¿no? Por así decirlo.
0: Exacto. Dani, porque no sé si te ha pasado, Dani, pero esto lo vemos mucho como en la clínica, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuáles son los parámetros, no? De infidelidad. A ver, ¿de dónde? ¿De aquí para acá es infiel y de acá para acá yo ¿No? Y, y nos vamos a dar cuenta, jaladores, que tenemos diferentes parámetros, todas las personas. Y que de repente llegan a platicar de esto las parejas. Porque eso sí, cuando estamos en pareja, cada quien asumimos que es infidelidad y que no. Pero realmente nunca lo platicamos. Entonces resulta que a lo mejor para mi pareja ser infiel ya significa que si estoy teniendo sexo con ella y pienso en Brad Pitt, pues ya estoy siendo infiel,
1: ¿no? <risa> o por ejemplo, ¿no? La, la parte de que el mensajito, ¿no? O sea, yo ya me estoy mensajeando tal vez con otra persona y para mi pareja eso ya es una infidelidad, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Aunque sean amigos este, de la infancia y demás, entonces pues para la otra persona ya es su infidelidad, ¿no? O el que veo porno, ¿no? Entonces la persona pues ya también piensa que eso es infidelidad, ¿no? Aquí vemos como claramente son muy marcados los parámetros de cada persona, por eso entonces entra una relación, pues ahí ponemos los parámetros, ¿no Dani? A ver, Dani para ti que es ser infiel y para mí que es ser infiel y de ahí hacemos como el
1: acuerdo. Exacto. Oye, Dani, yo te tengo una pregunta ahorita ya que estamos hablando de esto de la comunicación de pareja. En el momento en el que se produce una infidelidad, ¿tú crees que es bueno declararla o es mejor esconderla y no mencionarle nada a tu pareja?
0: <risas> Niégalo todo <risas> No, no es cierto <risas> No, este La verdad es que a mi punto de vista Dani, que también me gustaría, fíjate Escuchar tu punto de vista, tú como hombre uh -huh. En esta sociedad también, ¿no? Yo creo que, por ejemplo Como mujeres Regularmente sí Lo solemos esconder ¿No? No es tanto tan abierto ¿Por qué? Porque la sociedad nos castiga mucho el estigma para la mujer es muy fuerte, ¿no? Nos damos cuenta cómo de repente si la mujer es casada y ella es la que engaña a su marido, es una zorra. Ah, pero si es este, la amante, aunque ella no tenga compromiso, si no es la amante, ah, no, pues es tremenda zorra, ¿no? Entonces, pues, ni, ni, o sea, ni cómo. Y en cambio vemos cómo... En los hombres se ve diferente todavía, ¿no? En el hombre que es, ¿no? Este, el hombre eh, es casado se y a veces, pone, ¿no? exactamente, ¿no? O a lo mucho le dicen, ¡ay, mira, cabrón! Pero con una connotación como lo dices, Dani, como positiva, ¿no? O Exacto. Sea, hasta el cabrón es como de, ¡ah, mira qué chingón! Y en cambio, la mujer, está hasta la palabra de cabrona, eh, la vemos diferente porque entonces es un ojete. Sí está muy diferente ahí, como no me parece muy equitativo, pero sí, yo creo que las mujeres no lo decimos a veces tan abierto por esta parte que se nos estigma muchísimo más que a los hombres. Pero yo sí estaría a favor, Dani, de enfrentar la situación. ¿no? O sea, de, de decir, ok, pues ya la cagué, falté al compromiso, a esta cláusula de no ser infiel, entonces, pues a ver, vamos y enfrentemos y pues a ver. ¿Y tú, Dani, cómo ves esta parte?
1: Fíjate que yo también estoy... sí coincido contigo, Dana, yo creo que lo mejor es mencionarle a tu pareja que, que hubo una infidelidad, porque esto muchas veces también puede consolidar más la relación, o sea, es esta parte de, ok, entonces... Mi pareja me tiene confianza de decirme las cosas, ¿no? O sea, yo tal vez... Porque podemos ver también que la infidelidad puede ser deliberada o no deliberada. O sea, muchas veces podemos ser infieles sin querer, ¿no? O sea, estaba en la fiesta, me eché unos tragos de más, estaba hablando con una chica, una cosa llevó a la otra y de repente ya nos estábamos besando, ¿no? O sea, digo, es un ejemplo. Yo les diría, jaladores, que pues lo mejor es mencionarle a tu pareja.
0: ¿Y tú cómo ves, Dani, por ejemplo, de esta parte eh, ves que se mencionaba o era muy mencionado, ¿no? Esto de que las mujeres somos como más propensas a la infidelidad emocional y los hombres a la sexual. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Mira, yo lo, lo relacionaría mucho con la parte, bueno, desde nuestro punto de vista, los hombres con la parte de la testosterona. O sea, los hombres sí somos, híjole, no, no me gustaría como que tomar algún lado, Dana, pero sí creo que los hombres somos más sexuales o sea de la parte de, de o sea yo empiezo a recibir un estímulo visual y a partir de eso empiezo a generar yo hormonas que me hacen responder no entonces si te lo pones a cuestionar pues va mucho como con esta parte del ser humano no o sea la búsqueda de placer o sea, yo estoy buscando el placer en todo no o sea, en dormir, en comer, en, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Todo es como la búsqueda del placer. Entonces, pues sí, yo diría que los hombres sí tal vez es más por la parte física. No sé, la parte emocional también. Yo creo que también los hombres nos podemos relacionar mucho. Pero sí es algo que definitivamente a los hombres se nos dificulta mucho, ¿no? La parte de esto que dicen, ¿no? O sea, no soy yo, es el hipotálamo.
0: <risa> Fíjate, Dani, que yo aquí ya no sabría. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que... También las mujeres, obviamente, eh, tenemos muchísimos estímulos sexuales también, ¿no? Exacto. Es, también, obviamente, sí vemos a un chico súper guapo y decimos, wow, ¿no? Y sí, la verdad, también ya me lo quiero dar, pero también ya le vi cuerpecillo y demás, ¿no? Y digo, también tendríamos esta parte de testosterona, aunque obviamente no en los ¿Qué, mismos Que sería la parte de, del
1: estrógeno y la de... progesterona, ¿no?
0: Exactamente, que también son hormonas sexuales, ¿no? Entonces, también nosotros, este hasta evolutivamente, Dani, también yo creo que nosotras como mujeres, también esta parte eh, como instintiva del sexo es por procreación, pues también estamos, ¿no? Como que también creo que es, es una parte bien importante en las mujeres esto de, de la sexualidad. Y lo que pasa es que más bien creo que a lo mejor se tenía un poquito, o era más marcada como esta idea pero porque por esta parte más social de que, pues es que las mujeres no, no o sea, a las mujeres como las censuro más, entonces a lo mejor por ahí tendría que ver la parte de, de que por eso se censuran más, porque las censuran más socialmente, pero realmente esta parte instintiva de sexualidad y demás, pues sí, también estaría súper presente.
1: Ok, entonces diríamos que no existe una diferencia, o sea, que la parte sexual nos impacta de las dos partes, o sea, tanto hombres como mujeres tenemos una atracción física o sexual con nuestro sexo opuesto.
0: Yo diría que sí, mi Dani, o si hay una una eh, diferencia sería muy mínima, como en, no sería como tan marcada como lo hemos venido escuchando a lo largo de pues no sé, de la vida,
1: ¿no? Sí, yo yo tal vez sí me iría un poco más por... Solo pues, un poquito, eh, realmente no es tanto. O sea, como que sí las mujeres a veces son más emocionales que los hombres, pero o sea, en serio, o sea, depende de cada caso y yo no diría, ok, las mujeres buscan una emoción y, y los hombres un placer. O sea, yo creo que, o sea, por las dos partes lo buscan y yo nada más diría que tal vez sí un poquito de un lado y un poquito del otro.
0: Oye, y a ver esto, Dani... ¿Qué te parece esta frase típica de, o sea, ya me fue infiel, no me quiere? Eso significa literalmente que no me quiere, no me ama.
1: No, fíjate que no estaría de acuerdo, porque, bueno, vamos con mucho parte esta de la biología, ¿no? O sea, yo busco un, un, un placer y ese, ese placer... ...que yo busco... ...no significa que yo ya no ame a esa persona... ...como para explicarlo mejor tal vez sería así... ...o sea... ...yo puedo tener una relación de... ...ya de muchos años... ...y el hecho de que yo sea infiel con mi pareja... ...no quiere decir que... ...a esa persona ya no la ame...
0: ...sí, fíjate que sí Dani... ...yo también estoy de acuerdo en esta parte... ...o sea que... ...te hayan sido infieles... ...jaladores... ...eso no quiere decir que directamente ya... ...la persona... ...no me ama... ...puede ser que sí... Pero no siempre, ¿saben? O sea, no es determinante que es así como eh, ya pues el cuerno quiere decir que no amo a esa persona, definitivamente no. Porque lo que estamos viendo ahorita, jaladores, que es lo que estábamos platicando, es esto, ¿no? Muchas veces es nada más la atracción sexual, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor voy a poner un, un ejemplo un poquito extremo, pero quiero eh, aclarar como el punto, ¿no? A lo mejor mi pareja, por alguna enfermedad médica, no sé, tiene impotencia, ¿no? Impotencia sexual, a eso me refiero. Entonces, de repente, esa necesidad, jaladores, de la sexualidad, sí está muy presente en el amor también, ¿eh? O sea, en el amor es bien importante la sexualidad en la pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que a lo mejor eh, le sucede esto a mi esposo y, bueno, también, perdón, pero sí esa necesidad a lo mejor no se está viendo tan satisfecha hacia mi parte y entonces a lo mejor eso me puede conducir, eh, no digo obligar, ¿eh? Porque no. O sea, a lo mejor eso me puede hacer como un poquito más fácil que yo caiga en ok, entonces a lo mejor tengo como la aventurilla del trabajo eh, principalmente y puramente sexual no Y no por eso es que no quiero a mi pareja, porque mi pareja nunca la voy a dejar, porque entonces con mi pareja hay amor, compartimos esta ternura, esta complicidad, esto que es amor, amor, ¿no? Entonces no por, por satisfacer entonces mi, mi ideaso sexual, sí. voy a dejar a mi pareja.
1: Sí, y que está muy relacionada con el hábito tiempo y monotonía, ¿no, Dana? O sea, esta parte de si yo no puedo estar comiendo hamburguesas diarias, o sea, va a llegar un punto en el que yo ya me aburra de las hamburguesas. Entonces voy a tratar de buscar otra comida, ¿no? Es esta parte de, ok, estoy buscando el placer, un placer diferente, una nueva aventura, algo nuevo que quiera vivir, ¿no?
0: Y es que sí se escucha bien crudo, jalador es esto, ¿no? Que comenta Dani, así de, pues es que hasta de comer caviar me, me canso, ¿no? Pero pues es que no olvidemos que, como lo decía Dani, esta parte de que el ser humano tiene esta tendencia a buscar el placer continuamente... Pues también, ¿no? O sea, lo, lo que ya conozco, pues ya no me llama tanto la atención como lo nuevo, ¿no? Esta novedad siempre es como muy atractiva, es un estímulo muy atractivo para, para el ser humano.
1: Oye, Dana, y algo que, ¿sabes? Me saca mucho de onda es esta parte de la revancha en en las relaciones, o sea, y cuando se da una infidelidad, ¿no? O sea, tal vez yo, yo no estoy pro, yo no soy propenso a ser infiel, pero mi pareja me es infiel y a partir de eso yo busco una revancha, ¿no? O sea, busco vengarme y es esta parte de, ah, si tú me la avientas, ah, ahí te va, ¿no? Yo te la regreso. Exacto. Y es que sí, sí, sí se da mucho, yo creo que
0: esta parte, ¿no? De eh, la infidelidad por venganza, ¿no? Exactamente. Así de, pues yo también lo puedo hacer y entonces yo también lo hago. Y que much muchas veces no te resulta, ¿no? Porque a lo mejor ahí pones el cuerno por venganza
1: y, y, y
0: como nada más es por eso, a veces ni, ni lo disfrutas,
1: ¿no? Sí, o sea, como que ya, ya me estoy forzando algo que ya no están haciendo dentro de mí, ¿no?
0: Y bueno, pues ya vimos esta parte del infiel, ¿no? Cuando somos infieles y pues que no significa que no amo a la persona y demás, ¿no? Si no significa que a lo mejor... Pues sí hay otros factores que a lo mejor están faltando en mi pareja, pero a lo mejor lo que decía Dani, que ya no es ni por eso, ¿no? Que es por factores un poquito más simples. Pero también, ¿qué es lo que sufre, no? La, la otra persona a la que le fueron infiel. O sea, ¿cómo sufres? Porque ahí también, pues es la otra moneda, ¿no? Dani, sí. es como de, chi. ¿No? Ya estoy del otro lado y qué sí, tal. Sí, así que el
1: que recibe el madrazo, ¿no?
0: Ahí, por ejemplo, jaladores, pues obviamente esta persona va a tener muchísimo sentimientos de, de resentimiento, obviamente, ¿no? De vergüenza también, ¿no? Porque, pues obviamente, como lo veíamos, sociedad castigadora, entonces es el cornudo o es la cornuda. Entonces, pues también así como de esta vergüenza social, ¿no? Exacto. Eh, tristeza, obviamente, porque pues, te sientes decepcionado, sientes que te fallaron, enojo, ¿no? En realidad, también, fíjense, jaladores, que muchas veces varios autores eh, hasta lo asemejan con esta parte de estrés postraumático, ¿no? Yo vivo una experiencia traumante para mí, como es esto de que me pongan el cuerno y entonces viene este estrés postraumático, que entonces ya sería, pues literalmente como el estrés postraumático, empiezan estas conductas vigilantes de la otra persona, ¿no? Pero ya hasta se vuelven la Interpol para ver si no vuelve a pasar,
1: Sí, exacto, o sea, ya mi pareja ya no me, pierde, pierde la confianza, ¿no? Y a partir de esto empiezan a haber nuevas conductas que yo ya desconozco, no mucho lo que está pasando ahorita con el celular, ¿no? O sea, ya te pido el celular, lo quiero ya desbloqueado, quiero ver con quién hablas, quién te manda fotos, quién es este Luis Mecánico, porque, o sea, cosas así, ¿no? O sea, sí, porque... Ay, a mí sí,
0: me, a mí sí me la aplicaron eso. Sí. Ajá, pero bueno, y luego, Dani...
1: Ay no, qué risa que sí te aplicaron eso. Yo lo decía en broma porque, o sea, sí, o sea, los hombres luego la aplican, ¿no? O sea, hasta eso para poner el cuerno hay que, hay que saber cómo, ¿eh? Exacto. Pero bueno, o sea, sí, yo te decía mucho esta parte del cuento de Disney, ¿no? O sea, no es felices para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Ya empiezan a haber conductas de, de desconfianza y hasta de venganza, ¿no? O sea, resentimientos que pues pueden llegar a afectar a largo plazo nuestras relaciones.
0: Exacto. Y fíjense en jaladores que podríamos decir, ¿no? Como el típico, ¿no? Es que desde que le puso el cuerno, pues ya se volvió bien loca la persona, ¿no? Ya está como siempre vigilándome y acosándome y demás. Pero no es siempre jaladores que esta persona esté extendiendo conductas así porque le encante, ¿no? O porque realmente sea su conducta de siempre. Puede haber sido esta persona que siempre... Pues confiaba, ¿no? En ti y entonces pues no tenía ningún problema, no te revisaba, no te celaba y demás, pero como sufre este impacto emocional, sí. entonces viene este trauma y entonces es estar vigilando, celando, buscando y demás, ¿no? Y obviamente es a partir de eso.
1: Sería un síntoma ya de este estrés postraumático, ¿no?
0: Y, y bueno, también esta parte, ¿no?, que vive el, el engañado o el que fue como esta parte que le pusieron el cuerno, ¿no? También obviamente se ve como aminorada la confianza en él mismo, se empieza a ver también baja autoestima, ya empieza a dudar de sus actos, y a veces hasta se reprocha ¿no? Así de, ¿qué hice yo para que me pusieran el cuerno, no? ¿Cuál fue uh -huh. mi falla si yo le eché todas las ganas del mundo?
1: Oye, Dani, que también la otra parte también sufre, ¿no? O sea, el que avienta, la tanto sufre el que avienta la piedra como el que la recibe.
0: Pero sí, sí, yo digo que sí, Dani, hay siempre... El que sufre de más es al que se lo...
1: Ay, no sé, Dana... O sea, también la culpa y la, la cruda moral que te da por las acciones que tú hiciste también te pueden llegar a asfixiar, oye.
0: Sí, la verdad es que la culpa también está muy cañona, ¿no? Pero pues también, por ejemplo, o sea, esta parte, ¿no, Dani? Que también la culpa se te iría si enfrentas el problema y si dices lo que hiciste. Exacto.
1: Sí, o sea, ya estamos hablando más de que ya deberíamos de, de tener una reacción más adaptativa, o sea, ¿qué sería esto? Empezar a comunicarnos con nuestra pareja y tratar de resolver el problema en vez de crear estos síntomas que, pues, a final de cuentas, lo único que van a hacer es que van a degradar más nuestra relación, ¿no?
0: Y, por ejemplo, no, Dani, o sea, sí se puede. ¿No? Yo soy de la idea de que sí se puede volver a confiar en la persona o seguir con una relación después de la infidelidad. ¿Tú qué
1: opinas? Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, Y creo que la comunicación va a ser la base de, de lograr solucionar cualquier problema, ¿no? O sea, no solamente infidelidad, sino cualquier problema la comunicación siempre es importante. Y, y también el aceptar, ¿no? Que no somos perfectos y, y regularizar de alguna manera también la infidelidad en, en, como un problema normal en parejas, ¿no?
0: Exacto. Que sí está difícil, jaladores, porque no es así de ¡Ay, no! Yo perdono olvido y vamos a seguir. No. Sí es un proceso cañón ¿Por qué? Porque vives también esta pérdida de la confianza momentáneamente en tu pareja y entonces viene este duelo, ¿no? Por eso. Y, y obviamente es un proceso en donde tiene que empezar a aceptarse de ambas maneras que sucedió esto y cómo lo vamos a resolver y cómo podemos volver a crear como esta confianza, este vínculo y demás, ¿no? Es difícil, pero sí se puede. Que a veces también jaladores de repente llegan a consulta, ¿no? Dani siempre así como de, vamos a salvar el matrimonio, vamos a salvar la pareja. Y pues la verdad es que no, siempre es así jaladores. O sea, no es forzoso que se tenga que seguir con, con esa pareja o en esa relación, sí. a lo mejor nada más van a, a terapia pues para darse cuenta que realmente pues lo mejor sí es la separación.
1: Sí, exacto, era el punto que tocábamos, ¿no? O sea, hay que también darnos cuenta cuando las cosas sí ya no tienen una solución, ¿no? Cuando ya es mejor para ti y mejor para mí poner un, ¿sabes qué? Hasta aquí... Pero yo diría que un hasta aquí sano, ¿no? O sea, un hasta aquí en el que ya hubo comunicación. Ya sabemos las razones, que es muy importante, las razones por las cuales nosotros ya estamos dando un luto, una pérdida. Toda esta relación que ya, que ya había evolucionado, ¿no?
0: Exacto. ¿Quieres agregar algo más, Dani?
1: Me gustaría para nuestros amigos jaladores como igual y, y darles algunas señales. Señales en las que podrían existir infidelidad en nuestra, en nuestra relación. Y, ojo, eh, o sea, no sería como, ok, si esto está pasando ya es que me está haciendo infiel, o sea, no. O sea, solo son algunas señales que podrían decirnos que existe algún tipo de infidelidad.
0: A ver, jaladores, pongan atención, vamos a poner todos atención cuáles serían como estas pequeñitas señales de que puede exactamente, no necesariamente, ¿no?
1: Exacto, puede, bueno, mira, aquí tenemos una que a mí se me hizo como la, la más la más importante de todas, que es la parte de que ya estamos distantes. Es esta parte de estoy contigo en el mismo cuarto, pero no estoy, con, o sea, me siento solo, no estoy con nadie. No sé, que está, a mí se me hace como que muy interesante, ¿no? O sea, estás con una persona, pero a la vez te sientes solo. Otro, piensa, la otra persona piensa que tú eres infiel, bueno, esto yo lo vería mucho como por la parte de este mecanismo de defensa que tenemos de proyección. O sea, yo estoy proyectando en mi pareja mis inseguridades, ¿no? O sea, yo soy infiel, entonces por eso pienso que mi pareja es infiel.
0: Como que el león cree que todos son de su condición.
1: Ándale, <risa> ándale, igualito, ándale, exactamente eso. Otro, Dana, es tienen cuidado con el celular. O sea, ¿qué es esto? Me están revisando mi celular, me están viendo quién me manda mensajes, con quién me escribo, que si en Facebook respondí a tal historia, le puse el me encanta la foto de tal chica. O sea, todo ese tipo de cosas que pueden llegar a relacionarse con senos en pareja, también nos podrían decir que, ojo, podría existir una infidelidad. Otra, Dana, es pido más tiempo y más privacidad. O sea, esta parte de yo ya me estoy empezando a, a cerrar de, de ti, te estoy como que de alguna manera apartándote de, de mi vida y de mi privacidad, ¿no? De las cosas que yo estoy haciendo, de con quién me hablo, con quién salgo, etc. Otra sería que el sexo es diferente, o sea, ya es otro tipo de conductas sexuales que yo estoy teniendo con mi pareja de las que normalmente ya estaba yo habituado. Y la última sería que en el pasado pues ya hay casos de infidelidad. Yo pues ya tengo un historial de infidelidades anteriores que han ya estado afectando y degradando mi relación.
0: Híjole, fíjense jaladores que esa semana hace bien importante, Dani. No, Porque sí, o sea, alguien que ya trae así su récord de, de infidelidades ya está muy cañón porque ya son patrones de conducta muchas veces, Exacto. patrones obviamente de pensamiento, entonces sí está muy cañón que así solito de la noche a la mañana ya deje de tener esa conducta.
1: Y que ojo, eh, o sea, ya este patrón de, de conductas ya nos habla no tanto de una conducta, sino ya de una personalidad, ¿no? Entonces yo sí les, di, les diría aguas, ¿no? Porque todo este tipo de personas que, bueno, yo las, las pongo más como esta parte de lo, de los amantes del riesgo. O sea, son personas que tienen el sentido de riesgo más acentuado en su personalidad y sus niveles de dopamina son más altos. ¿Qué pasa? Pues necesitan de esas situaciones intensas con las que realizar algo prohibido, algo emocionante, con las que intensifican el placer y la satisfacción. O sea, traicionar a la pareja y tener encuentros sexuales fuera de la relación son realidades que a ellos les genera un gran interés. Otra parte que estaría eh, importante tocar son los motivos que nos provocan a ser infiel. Son estas cosas que a nosotros pueden... A partir de eso, relacionarnos ya más con la parte de infidelidad, que es el hábito, tiempo, atracción física, falta de deseo sexual. Una que me gusta mucho es esta parte de la necesidad de sentirse deseado, que creo que es algo que ahora sí que en tanto en hombres como mujeres nos pasa. Yo ya tengo seguro algo, ya sé que es mío. Entonces, pues sí, o sea, a partir de, de cierto tiempo empiezo yo a querer la aceptación de otra persona para yo sentirme deseado, ¿no? O sea que va de la mano con un poco reforzar tal vez mi autoestima a partir de, de la aceptación de otra persona, ¿no?
0: Sí, y es que ahí también, ¿no, Dani? Que luego pasa esto de que exactamente pues tu pareja de repente ya no te manda el mensajito de buenos días y siempre es bonito que alguien te lo mande, entonces está la otra persona que te empieza a mandar el mensajito de buenos días y demás, ¿no?
1: Sí, que era lo que platicábamos, ¿no? Con la parte del enamoramiento que muchas veces nosotros eh, durante esta etapa fingimos, por así decirlo, ser una persona que tal vez no somos, ¿no? Entonces, esta parte del cortejo, ¿no? O sea, te llevo el globito, te escribo una carta, te mando un mensaje... Me doy una sorpresa, te llevo a tal restaurante. O sea, son detalles que a lo largo de la relación se, se empiezan a perder, ¿no? O se empiezan a regularizar y entonces, pues, caemos en la parte de la monotonía y el hábito. Y yo creo que eso es algo que le dé la madre a muchas relaciones. hoy.
0: Sí, caray. Sí, la verdad, esta parte de de dejar de hacer cosas por la otra persona, de no tener como este detallito, ¿no? este Que no hablo de cosas materiales, ¿no? A lo mejor puede ser un detallito como de conducta uh, o de abrazos, no sé, ¿no? Y que, que entonces sepa la persona que, que sigues estando ahí. Eso la vas es que sí está muy padre y que, que yo creo que también cuando lo dejamos de hacer, pues sí le, le empieza a dar en la madre la relación.
1: Sí, ¿eh? Jaladores, yo les diría como consejo, ¿no? O sea, no pierdan esto, no pierdan esa magia. O sea, yo sé que la etapa del enamoramiento sí tiene un, un principio y un fin, y es totalmente normal, o sea, que era lo que veíamos anteriormente, pero eh, sí mantengan ma manténganse en contacto con su pareja de, en, en relación a otras cosas, ¿no? O sea, no solamente es lo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, es estar en un cuarto viendo Netflix eh, y ya, ¿no? O sea, pedimos la pizza y ya estamos juntos y sí, no, o sea, no. Traten de, de hacer algo nuevo siempre, ¿no? Porque también es lo que pasa mucho, o sea, y no solamente con, con relaciones de pareja, sino en tu vida. O sea, si tú te la pasas en tu vida siempre haciendo lo mismo, te lo juro que un día te vas a preguntar y te van a decir, oye, ya pasaron 10 años. Y vas a decir, no manches, ¿en qué momento pasaron 10 años? Pues claro, ya pasaron 10 años porque esos 10 años has hecho lo mismo todo el tiempo, ¿no? Que es lo que, digo, relacionarnos un poco con lo que pasa con, con esta parte de, de la vida Godín, ¿no? O sea estoy en un trabajo en el que siempre voy a de 6 de a 9 estoy haciendo siempre lo mismo entonces yo llega a un punto en el que ya estoy hasta la madre de mi trabajo y termino renunciando, pues sí, claro ¿por qué? porque siempre estás haciendo lo mismo y nunca te estás poniendo nuevas metas nuevos goles, nuevos retos entonces me gustaría darles el consejo de que siempre intenten su relación de renovarla ¿no? de reconstruirla, de sorprenderse de, de reinventarse ¿no?
0: Muy bien Buenísimo consejo, Dani. ¿Cuáles serían otros dos consejos que darías?
1: Miren, yo una de las cosas que veo muy positivas en una relación, que es algo personal, o sea, es algo que yo... De hecho, yo, yo escribí que algo que me gusta mucho y que yo valoro mucho de una relación es que una plática sincera y profunda hasta la madrugada es más importante y placentera que una sesión agotadora de sexo.
0: Híjole, son bien ricas esas, Dani, la neta. Si yo también digo que una... Buena plática y de esas que te tardas mil horas, ¿no? Y, y terminas colgando y dices, wow, ¿no? O sea, qué chingón.
1: Es esta parte de yo ya estoy en una conexión emocional con, con una persona que ya evoluciona a una conexión intelectual, ¿no?
0: Y el tercero, Dani, ¿cuál sería?
1: Jaladores, las segundas oportunidades sí existen. Yo les diría, pues, las segundas, terceras y cuartas oportunidades sí existen siempre y cuando ustedes tengan la intención pues de querer seguir estando ahí, ¿no? de seguirle echando ganas y, y seguir intentándolo nuevamente
0: pues mis tres puntos jaladores el primero sería como este consejo Definitivamente, si ya la cagaste en la relación, ¿no? Si ya, si fue el borrachazo o de repente se te fue de las manos y ya fuiste infiel en el contexto en el que hayas puesto o en los parámetros que hayas puesto con tu pareja, definitivamente yo sí te diría, pues, enfréntalo, ¿no? O sea, finalmente sabemos que cualquier eh, acto pues, tiene consecuencias. Entonces, si tú ya te diste por un lado y fuiste infiel, pues ni modo, va a tener consecuencias. ¿Cuáles? Pues depende de la que queden como pareja, ¿no? Tanto seguir y resolverlo, como a, la, a lo mejor y te dicen, no, pues ya no, ¿no? Y obviamente, pues va a ser una riesga, pero pues vas a tener que asumir las consecuencias y pues ni pedo, ¿no? Punto número dos, jaladores, híjole, pues si algo está fallando como en la relación, como en esta parte sexual, que repito, es bien importante tanto para mujeres como para hombres, la parte sexual pues, definitivamente, háblalo con tu pareja. O sea, sí da mucha pena de repente, a lo mejor son temas muy tabús en la pareja, ¿no? Así de, oye, si ¿sí te está gustando, no te está gustando, eh, quieres que cambiemos, quieres que probemos otras cosas y demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esas partes sí es muy, muy recomendable platicarlas y con esta apertura, ¿no? Pues, a ver, vamos a intentar nuevas cosas, siempre y cuando sean consensuadas, jaladores, se vale de todo, ¿No? Que si quiero probar el swinger, pues va así de en sí. Que si quiero probar, este pues nada más, no sé, otras posiciones, juegos, juguetes y demás, perfecto, ábranse con esta apertura, ¿no? ¿De qué? De que eh, mi relación siga estando muy chingona en ese aspecto. Sí. Y este, finalmente, jaladores, eh, ya cuando... Existe como una fractura ya fuerte por esta parte de alguna infidelidad y no la están pudiendo manejar, aunque quieren. Asistan con un especialista eh, que, repito, no siempre... Eh, van a, a darse cuenta que lo mejor es seguir, a lo mejor se van a dar cuenta que ninguno de los dos ya quiere seguir y pues ni modo, no, pero sería como lo mejor intentarlo, intentar eh, por otros medios que nos ayuden a, a cómo podemos solucionar esto que queremos solucionar los dos y que queremos que, que pase y continuar con todo esto, porque pues a lo mejor fue, fue una infidelidad, pero a lo mejor tenemos cosas muy padres que nos unen, como la comunicación, como esta parte de ternura entre los dos, complicidad, cosas muy padres no que no se encuentran tan fácil y pues listo, jaladores, los invitamos a escuchar nuestro próximo podcast del jueves, recuerden dejarnos sus preguntas si tienen preguntas, comentarios y escúchenlo, ya está en todas las plataformas, en todas absolutamente, entonces busquen ahí la cocaína de Freud y escúchenos Compártanlos por favor en todas sus redes sociales Y también síganos en todas las nuestras Que estamos como arroba la cocaína de Freud Jaladores un placer como siempre les mando un besote enorme Y un placer como siempre Dani compartir los micrófonos contigo
1: Muchas gracias Dana Y este sí pues Jaladores Igual también si ustedes quieren que abordemos algún tema Por favor háganoslo saber en los comentarios Nosotros con mucho gusto los vamos a estar leyendo y pues nada, les diría neta échele ganas a su relación las segundas, terceras, cuartas, quintas sextas, séptimas oportunidades si sí existen, no lo echen a perder no pasa nada si hay una infidelidad y si les está costando mucho y esta parte de la culpa les está agobiando, dígalo cuéntelo, comuníquense y pues nada Dana un gusto estar contigo
0: muchísimas gracias Dani, bye bye
1: bye bye